0: Conta mais! Dicas, informações e novidades da área contábil e empresarial. Contax, contabilidade e planejamento tributário. 25 anos focando no seu sucesso.
1: Olá, eu sou o Cleiton William da Contax Contabilidade e hoje temos a honra de receber a nossa coordenadora de recursos humanos, Daniela Boni, é, para falar aí sobre esse mundo da folha de pagamento, algumas dúvidas que geram é, entre os funcionários, é, descontos, proventos, então a gente vai ter hoje um bate-papo muito interessante com a Daniela, passo a palavra para você, Daniela.
0: Olá a todos, obrigada Cleito pela oportunidade de estar aqui mais uma vez participando desse podcast. A folha de pagamento realmente é um assunto que gera bastante dúvidas assim, né? em relação a recebimentos e descontos, então para a gente começar assim, para ficar um pouquinho de uma forma mais clara, eu vou começar a comentar um pouquinho assim, sobre os proventos. A gente sabe que hoje em dia existem vários sistemas de folhas, cada um tem uma maneira de de fazer esses pagamentos, alguns oleritos vão estar aí como horas normais, algumas empresas pagam como dias trabalhados, então algumas fazem a discriminação das horas normais do descanso remunerado, que é o DSR, o famoso domingo remunerado que a gente chama, então assim, para a gente ter essa clareza nas informações. É, na Folha também a gente costuma ter comissões, que são as remunerações variáveis, que vão somar nos recebimentos dos funcionários, assim como horas extras, né, que vão gerar minhas médias e os meus reflexos. Tem as horas atestadas, que aparece ali no discriminativo da Folha, mas que vai somar junto com o recebimento do funcionário para fechar o salário contratual que ele, que ele recebe mensalmente. Então a gente tem assim uma grande variedade de proventos a serem pagos na folha de pagamento.
1: A parte de férias também é considerada como proventos?
0: Sim, as férias ele é um pouquinho mais complicado, ele geralmente acaba gerando um pouquinho mais de confusão, vamos dizer assim, no, no recebimento, porque quando o funcionário sai de férias, ele recebe toda a antecipação. Então o que que as férias é? Ela é uma antecipação do salário do próximo mês. Então, no meu alerite, ela vai vir como um provento, mas ela também vai vir como um desconto. Porque, como eu já recebi isso de forma antecipada, eu preciso passar ela pela folha de pagamento para fazer a devida tributação dos impostos.
1: Algumas profissões, algumas, alguns trabalhadores que recebem a título, algumas, alguns proventos como é, insalubridade ou periculosidade, você teria como explicar para o nosso ouvinte o que significa cada um deles e quem tem direito a receber cada um deles?
0: Claro, claro que sim. A periculosidade ela é paga para aquelas funções que, vamos dizer, que a gente tem um risco de vida maior, alguma coisa mais momentânea. Então, essa periculosidade ela é paga sobre o salário do funcionário. É 30% sobre o salário do funcionário, ele é um vencimento, ele vai somar. Ele vai ser além do salário básico, que a gente chama. Então, vai ser uma outra remuneração. Já a insalubridade ela é paga para aquelas atividades que têm um risco... De tempo mais prolongado à exposição. Como exemplo da periculosidade, a gente pode citar o trabalho em postos de combustíveis, o trabalho na energia elétrica, que são atividades que realmente têm um risco mais inerente à vida. E também a insalubridade ela é paga para aquelas atividades em que o funcionário fica exposto por um longo período de tempo na mesma atividade, por exemplo, o ruído em grau alto, trabalho em hospitais né, que tem o contato e o risco de contaminação. É até interessante frisar aqui que hoje a legislação trabalhista ela não permite receber acumuladamente esses dois adicionais. Então assim, o funcionário ele sempre vai receber o que for mais vantajoso para ele em relação à remuneração. A gente sempre faz essa análise, né? É importante frisar aqui que esses adicionais não é a contabilidade que vai determinar, não é a atividade em si, é preciso ter um laudo da medicina ocupacional que descreve as as atividades exercidas, quais são os graus de recebimento da insalubridade, se realmente a periculosidade é devida, é em cima disso que a gente vai trabalhar para fazer esses
1: pagamentos. É, o que mais que um funcionário pode receber a título de proventos na folha de pagamento?
0: É, em relação a proventos, a gente tem uma uma gama bem vasta, né? cada empresa ela vai ter a sua particularidade, mas em regra geral o que o funcionário acaba recebendo são as horas extras. né? Então, trabalhei um pouco mais a minha jornada, é, tive que vir num sábado, coisas que não são habituais da minha jornada de trabalho, ali vai ter essa remuneração como hora extra. Claro que a gente sabe que algumas empresas trabalham a título de banco de horas, mas as outras preferem fazer essa quitação como extra. Então, assim, isso a gente vai ter uma diferenciação. Eu vou ter hora extra 50%, posso ter hora extra noturna 50%, 100% nos finais de semana e feriados. Pode ter 60%, então, assim, é muito importante a empresa estar ciente da convenção coletiva dela, porque algumas convenções trazem essa diferenciação em relação ao adicional da hora extra ser pago. O mínimo previsto em lei é 50%, então, os adicionais que a gente tiver diferente a isso vão ser oriundos da convenção coletiva. É importante, até a gente frisar aqui que não é só hora extra em si, né? a hora extra ela vai gerar um reflexo, um DSR sobre essas horas, que a gente chama de DSR sobre o final de semana, que não é trabalhado, então isso tudo vai envolver férias, vai envolver décimo, todas essas minhas horas pagas em folhas elas vão gerar um reflexo lá na frente, assim como também a tributação de impostos sobre esses valores recebidos.
1: E quem trabalha à noite, Daniela, como é que funciona essa parte de proveitos, de hora extra, se a minha jornada já é à noite então não é uma hora extra, é isso?
0: Não, na verdade a hora extra noturna ela é diferenciada porque todo funcionário que trabalha no período noturno compreendido entre as 22 e as 5 ele recebe já o adicional noturno então essa hora extra ela vai ter mais um adicional além do percentual normal então é um normalmente vem discriminado como hora extra noturna, eu vou para eu poder calcular esse valor, eu vou precisar saber da minha hora trabalhada e mais o adicional que eu recebo por trabalhar no período noturno.
1: E o funcionário, no caso, ele vai ganhar esse que trabalha à noite por exemplo, em um trabalho perigoso ou insalubre, ele pode acumular esses benefícios de hora extra noturna, mais insalubridade, mais periculosidade?
0: É, em relação à acumulação de benefícios, nesse caso vai ser somente o adicional noturno e ou a periculosidade e a insalubridade, porque hoje não é possível acumular o recebimento de periculosidade e insalubridade na mesma folha. Então o funcionário ele sempre vai receber o que for mais vantajoso para ele.
1: Bom, esclarecido essa parte dos proventos, é, né, Daniela, como, como bem você nos esclareceu, é, tem também a parte agora dos descontos, né? Você poderia me esclarecer o que tudo vem descontado na nossa folha de pagamento?
0: Claro, Cleito, a gente sabe que a parte do desconto é um, um pouquinho mais complicado, né? que a gente, a hora que recebe aquela folha e vê os descontos que tem, muitas vezes assim, a gente acaba não entendendo quais são as bases de cálculos, de onde são oriundos esses descontos. Acho que o primeiro assim que a gente precisa destacar é em relação às horas faltas, né? Assim como tem o recebimento de extra, o funcionário ele pode vir a sofrer o desconto das horas faltas. Ah, não cumpri a minha jornada integral, faltei por algum motivo, isso vai ser descontado da minha folha de pagamento. E até a gente precisa frisar em relação aos sistemas de, de folha que cada um também vai ter a sua forma de desconto. Alguns descontam das horas normais, os outros pagam as horas normais cheias e o desconto da, das faltas vem separados E assim como também nas horas extras que a gente recebe o reflexo das horas, no, nas horas faltas acontece a mesma coisa. Então, faltei, a empresa pode me descontar o DSR sobre a falta. Então, assim como a gente recebe, a gente também vai ter esse desconto. É importante frisar, porque às vezes o empregado acha... Que ele vai ter só a falta em si, né? E a partir do momento que eu não compro a minha jornada integral, automaticamente a empresa pode me descontar o descanso remunerado. É, aqui na parte dos, dos descontos também é interessante frisar os impostos, né? É, hoje a gente tem a título de desconto de, de imposto INSS e o imposto de renda quando a gente atinge a faixa, né, que são percentuais que vão sofrer variações conforme a minha base de cálculo, conforme os meus vencimentos, eu vou ter, posso ter uma variação de desconto, nem sempre ser o mesmo percentual. Então, muitas vezes só tem aquela dúvida, esse mês meu imposto de renda foi 7,5, no mês passado foi 14, o que, que aconteceu ali? Então, é importante destacar que, em virtude dos meus recebimentos, eu posso sofrer uma alteração nos meus descontos em questões de imposto é uma coisa que é bem importante destacar que também gera bastante dúvida sempre é em relação ao FGTS. O FGTS ele vem demonstrado na folha para o funcionário ele ter aquela visão de qual valor vai ser depositado, mas esse valor ele não é descontado da folha dele nem é pago para a empresa na folha dele, ele é demonstrado e é depositado numa conta parte na Caixa Econômica Federal que dependendo do motivo de saída, aquisição de casa própria, ele vai poder fazer esse resgate.
1: É, e a parte do vale-transporte ou alimentação também, quando a empresa dá alimentação, o que pode ser descontado, o que não pode? Quais os valores, Daniela?
0: Então, assim, a, a, tanto a alimentação como o vale-transporte, eles têm legislações específicas que regem o assunto. O vale-transporte hoje, ele pode ser descontado 6% do valor do salário ou o valor do benefício concedido, né? O que ficar... vamos por assim, deixa eu falar de uma forma mais clara para vocês... É, o Vale Transporte, por exemplo, meu salário, meu desconto de 6% é R$ 120,00 e eu recebi R$ de Vale Transporte. Então, automaticamente, a empresa vai me descontar R$ porque eu não cheguei a receber os R$ que é o meu desconto máximo. E a alimentação, ela não, não, a empresa não tem obrigação, né? então acaba sendo ou convenção coletiva ou acordo entre as partes. E quando a empresa ela faz a inscrição no PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador ela pode descontar do funcionário um percentual de até 20% do salário em relação ao benefício concedido. Então, assim, isso acaba, em relação à alimentação, acaba sendo mais um acordo entre as partes. Se a empresa quiser descontar menos, ela pode descontar, ela só não vai poder descontar além disso.
1: É, e os adiantamentos e vales que, às vezes, os funcionários nos pedem, Daniela? Então,
0: é, o adiantamento ele também é uma antecipação do salário. Até é até importante destacar aqui em relação ao adiantamento. né? Tem empresas que trabalham com essa rotina de de adiantamento e é importante sempre esclarecer que quando houver essas rotinas de adiantamento salarial, a tributação do imposto de renda ela vai acontecer no ato do adiantamento, ela não vai acontecer juntamente na folha de pagamento. Então, assim, às vezes a gente precisa prestar atenção porque eu adianto um valor da folha para o meu funcionário, tem aquela rotina de vale que a gente chama de 20% no dia 20%, e ali às vezes já vai sofrer a retenção de IR e o desconto que aí depois na folha de pagamento normal isso vai ser ajustado também a gente precisa, acho que até é interessante, né, que várias empresas possuem, hoje em dia a gente chama como benefícios né, que são os convênios com farmácia, plano de saúde e tudo mais isso também sempre vai vir na folha destacado como um vencimento que é a parte que o funcionário paga em relação a esses essas participações assim como a gente tem a temida contribuição para o sindicato que, que sempre gera bastante dúvida, quando pode descontar, quando não pode, é devido, faço cartinha, não preciso fazer, que é um tema também bem polêmico, que é importante as empresas verificarem a coletiva, conversar com o seu escritório, o que, que pode ser feito, porque são descontos que aparecem em folha.
1: É, Daniela, é, tem também, às vezes, em algumas folhas que trazem... Troco do mês, o que exatamente significa?
0: É, Cleiton, na verdade, o troco do mês ele é um arredondamento da folha, que nós chamamos. né? Geralmente, ele vai ter o troco do mês anterior, que foi o que eu recebi como provento no mês passado, e o troco do mês, que é o que eu recebo de provento nessa folha. Ele serve para arredondar os valores a receber, né? para geralmente ter um valor líquido, até para auxiliar na empresa em relação a pagamentos, e ter o valor vamos dizer assim, trocado para fazer esse pagamento para não ter valor quebrado.
1: Gostaria de agradecer a Daniela Boni, coordenadora do Departamento Pessoal da Contax Contabilidade. Daniela, você gostaria de colocar mais alguma coisa?
0: Eu também quero agradecer a oportunidade de poder vir aqui esclarecer um tema tão polêmico, né, que traz bastante dúvidas na no nosso dia a dia. Se tiverem alguma dúvida que precisem sanar, a Contax está à disposição. Eu me coloco à disposição também. Vocês podem nos encontrar pelas nossas redes sociais, ligar aqui no escritório. Sempre vamos estar dispostos a ajudar. Conta mais! Dicas, informações e novidades da área contábil e empresarial. Contax, contabilidade e planejamento tributário. 25 anos focando no seu sucesso.